0: 三五第二节，清政府宣布甘路收归国有，河湘鄂与三省人民的抗争。一，清政府宣布甘路收归国有。甘路收归国有，清政府是蓄谋已久的。1908年，清廷谕令邮传部查验商办各路工程，又令张之洞督办御汉、川汉路，都是官夺商路的准备。当时，张之洞直言不讳的承认。各省商办铁路将来皆需由官收回。国际财团的财阀们是清政府扼杀商办铁路的幕后指挥者，他们煽风点火，制造舆论，批评清政府说，国家将建筑并设立铁路之权归于各省自办，真政府之一大错误。又说川汉铁路非得外国之专门家与财政之资助，绝难忘其成就。从一九一零年二月起，英。德法三国公使，后来又加上美公使，几次三番地催促清政府从速签订包括四川境内川汉路段权益的《湖广路借款合同》。由于中外反动派早已勾结一致，于是清政府于一九一一年一月补授邮传部右侍郎盛宣怀为邮传部尚书，让这个烂借外债和出卖路权的老手与英、美、德。法四国公使就借款合同的细节进行最后一轮的磋商。同年四月底，合同细节皆已妥协议定。清政府和盛宣怀素谋取消商路的条件完全成熟，一出商办铁路变国有的双簧戏便上演了。先是，盛宣怀所使给事中石长庆于五月五日上了一道《铁路及移民定干路之路办法折》，抓住商办铁路的弱点加以攻击。而后提出明定干路为国有的办法，清政府当天就下谕，驻邮传部照所奏，葛结妥筹一奏。紧接着邮传部递上阜陈铁路明定干路支路办法折，认为原奏各节皆属详尽，而其要由在干路收归国有，因此请求明将谕旨晓示天下。就在这一阵紧锣密鼓中。5月9日，清朝政府抛出了国有政策的上谕。上谕首先肯定石长进所筹办法上属妥协，接着强调了国家必得掌握诸大干路的重要性，然后从指责商办铁路的缺点开始，转向一举夺,夺取全国商办铁路干线的政体。上谕说，从前规划未善，并无一定办法，以致全国路政错乱分歧，不分之干。不量民力，意志成情，折藏批准商办，乃数年以来，粤则收股积办，造路无多；川则倒账甚巨，参进无者；湘恶则开局多年，徒资陈耗，恐矿时愈久，民累愈深，上下交受其害，遗物何堪设想？用特明白小谕，昭示天下，甘露均归国有，定为政策。所有宣统三年以前各省分设公司及股商办之干路，延误已久，应即由国家收回，赶紧兴筑。除之路仍准商民量力着行外，其从前批准干路个案，一律取消。如有不顾大局，故意扰乱路政，山惑抵抗，即照为治论。这一道黄黄谕旨，是卖路的清政府向全国商办铁路的宣战书。表面上，他好像很关心国家的路政，也好像很看出了某些商办铁路公司的弊害，但是堂皇理由不过是掩盖出卖路权秘密的文字游戏，是骗不了人的。就在5月9日这天，邮传部奏请取消商办铁路前案片上架的明白，英、德、法、美四国驻使以张之洞系国家代表，草约已化，集成定义，催定正约者。前后资文不下十余次，若不将前案之商办先行取消，则借款合同似难签订。赣路国有不过是为借款合同签字扫清道路而已。国有政策宣布后，清政府采取了一系列具体的措施。首先是5月10日，由邮船不之两部致电于粤汉、川汉两路有关的湘、鄂、呃、粤、川都府。传达五月九日上谕，并要他们临派大员查明各省商办铁路公司账目，迅速垫付，以凭请旨办理。第二是五月十八日启用端方为督办粤汉、川汉铁路大臣，并令他迅速前往，会同湖广、两广、四川各总督、湖南巡抚客遵前旨，妥筹办理。第三是五月二十二日下令所有川、湘两省租股一律停止。并著该督抚训及刊刻藤黄变形小玉，这一些都是为接收商路实现国有服务的。查账是为接收摸底，任命督办是确立接收大员，表示另出必行。停收租股则既是釜底抽薪，置川、香两公司于死命，又是借稍纾民困之名收买人心。就在逐步采取上述措施的过程中，五月二十日。清政府代表盛宣怀与英、德、法、美四国银行代表就湖北、湖南两省境内粤汉铁路、湖北省境内川汉铁路借款合同在北京正式签字。但是，当四国财团和清政府正庆幸他们勾结阴谋成功的时候，立即召来了湘、鄂、呃、粤、川四省人民的反对，爆发了清末保路运动的最后一战。